0: Então vamos lá para a palavra de Deus hoje. Inclusive o nosso título está aí, acho que você não viu, mas o nosso título está aí. E ele diz o seguinte, o perigo de esquecer. Esquecer do quê, pastor? Veja só, se você esquecer, por exemplo, de tomar um medicamento que você usa todos os dias e você esquecer de tomar esse medicamento, você corre risco de perder sua vida. O perigo de você, por exemplo, esquecer né, o horário, você pode perder um compromisso, importante que decida o seu futuro. O perigo de você esquecer, né? de cuidar das coisas que estão sobre a sua responsabilidade. Você pode perdê-las. Eu poderia dar aqui N e vários exemplos de você esquecer de pagar suas contas, esquecer, né, muitas vezes, de fechar a porta, o ladrão vai entrar, esquecer, né, de dar um recado, você pode gerar conflitos, problemas, enfim. Agora, você já imaginou o perigo de esquecer de Deus? Ah, pastor, mas isso a gente não esquece, não, esquece. Tanto que a Bíblia está cheia de recomendação, e está cheia de exemplos, e inclusive o salmista, por exemplo, diz assim: que é, não, não foi nem o salmista que diz, né? O, o inferno né? ele é, foi criado para o diabo e os seus anjos, e para todos aqueles que se esquecem do Senhor nosso Deus. Então, preste atenção, o inferno não foi criado para todo mundo, mas eu posso ir para lá a partir do momento que eu esqueço de Deus. Talvez você não esqueça de vir ao culto, não esqueça de assistir a live, não esqueça de participar das reuniões na sua igreja, mas você esquece do que Deus te orienta. Você esquece da direção que Deus lhe dá. Você esquece da luz que Deus acende na sua vida. E por causa disso, é que você passa a ter problemas na sua casa, no seu casamento, na sua saúde, né? na sua vida. O que o médico pode fazer se ele deu a você um remédio, mas você esquece de tomar? Ele não pode sarar você. O que pode sarar você é o remédio, mas você não toma, você esquece. A mesma coisa, o que Deus pode fazer por mim, se eu esqueço. Por isso, Jó, no capítulo 8, versículo de número 11, Jó diz assim, porventura, sobe o junco sem lodo. Junco é aquela planta aquática, né, que na verdade não é a água, é no brejo. Na, aqueles locais assim na, onde cresce com aquela pouca água e sobra aquelas plantas geralmente aquelas plantas que crescem ali, uma delas é o junco se você arrancar ele ele não está preso propriamente, somente na terra, na, nas, nas águas ali, na, como se fosse uma alga, mas ele está com um pouco de barro junto a ele e não está nem solto e nem agarrado está ali por cima da terra ali quando você puxa o lodo vem tudo que vai grudando nele aquela que vai passando, vai criando vem aquele lodo juntamente com o junco, então os dois não se desconectam do outro, não se soltam do outro, e ele diz assim né? é, porventura sobe o junco sem lodo ou cresce a espadana sem água. O que, que é espadana, pastor? Que nome estranho, que coisa estranha. Claro que muita gente que mora na cidade, ou pessoas que não tem... Não, não assiste aí Globo Ecologia ou sei lá aquela coisa, como chama? É, é, é Globo Ecologia mesmo, né? Acho que é esse negócio que trata esse assunto aí. Pois é, eu não sei. Eu não sei quem fala disso não. Eu tenho muito tempo que eu fugi da escola, gente, eu não vou lá mais. Não sei quem está ensinando isso. Mas como eu morei na fazenda, morei no interior, morei na roça, como diz na Minas Gerais, a gente conhece muita coisa que a Bíblia trata dela. Então, espadana se chama, tradicionalmente, em Minas Gerais, as pessoas conhecem ela como taboa. É uma planta que dá dentro do brejo, dentro da água. Ela não dá no alto ou fora, só dentro d'água. Então, Jó... Está, na verdade, nem Jó, foi o, 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 o Bilbaldi, né? ele está aqui dizendo que a taboa para ela estar verde, ela está dentro d'água. Ela não, ela, não, ela não age, ela não, ela não faz nada, ela não brota, ela não cresce onde não há água. Ela tem que ter a água para aquilo dali. Aí ele diz assim estando ainda na sua verdura, quer dizer, estando ainda verde, ainda não cortada, todavia, antes de qualquer coisa, antes de qualquer outra erva, se seca. Assim, olha o que ele diz, ó, assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. Para, calma, vamos devagar. Porque quando a gente come e não aguentou engolir, vai ficar engasgado. Olha o que ele está afirmando. O junco não se desgruda do lodo. A taboa não cresce aonde não há água. Os dois só, né, juntos, conectados. E ele faz a alusão e diz, olha, se ela não tiver água, ela não fica verde. E se ela não tem água, ela vai secar. Assim é a vereda. A vereda é o caminho. Assim é o caminho de todos quantos se esquecem de Deus. Casamento, saúde negócios, trabalho, faculdade, escola, curso, seja lá o que for que você faça, nessas áreas você terá dificuldades, você terá problemas, você não vai conseguir superar isso com mais facilidade e agilidade, se você deixa Deus de lado, preste atenção numa coisa. O Espírito Santo ele não faz prova para você ou concurso mas se você estuda, como muitas pessoas, às vezes eu vejo pessoas que se dedicam e elas estudam, passam o tempo, vai para o cursinho, faz o, o, o cursinho e, e, e gasta, investe, porque ela quer passar um concurso que ela precisa, tal, aquela coisa toda. E chega na hora da prova, dá um branco e a pessoa não lembra de nada. Aí que entra Deus, quando você não se esquece dele. Ele te faz lembrar daquilo que você estudou, daquilo que você aprendeu, daquilo que você viu, que você foi orientado. Deus te faz lembrar. Agora, Deus te faz lembrar por quê? Porque você está dependendo dele para tal. Quando você se esquece, é a mesma coisa se você saiu da sua casa esqueceu a sua carteira com os seus documentos, esqueceu com o seu dinheiro e você precisa de dinheiro e de documento para resolver alguma coisa, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que voltar à sua casa ou você vai ter que pedir que alguém leve até você a sua carteira com os seus documentos e com o seu dinheiro? Não tem outra solução. A mesma coisa, minha senhora, meu senhor, a sua vidinha ou a sua vida escangalhada, onde fracassou, só tem um jeito. Ou alguém leva Deus a você, onde você está, para colocar para que a partir dali o seu caminho possa, que é isso que a gente tem intuição aqui de fazer essa live, é de levar Deus aonde você estiver. Seja no quarto escuro da sua casa, seja na rua da amargura da sua vida, seja nos fracassos dos seus negócios, do seu escritório, do seu consultório, seja aí onde você estiver, é levar Deus e trazer você, onde é que você acha Deus? Porque se você deixou a sua carteira na sua casa, você vai ter que retornar lá na sua casa, na gaveta, na bolsa, lá dentro da mala, onde você deixou a sua carteira. Mesma forma. Muitos, por exemplo, deixaram Deus porque não vem mais à casa de Deus. Você deixou você esqueceu até o caminho, não sabe mais nem como é que faz para ir, né? Pois é. Como que ele pode entrar na minha vida e modificar e transformar algo se ele não está presente? Se ele não faz parte da minha vida? Eu já o esqueci. Eu já o deixei de lado. Eu já o deixei de escanteio, como diz, né? Como que ele poderá? Como que eu poderei, na realidade, mudar os meus caminhos? Se sem Deus os meus caminhos me conduzirão cada vez mais às dificuldades, às dores e às lutas. Hoje pela manhã, por exemplo, uma jovem veio conversar comigo, eu disse, filha, não foi Deus que lhe castigou. Os caminhos que você foi, onde tinha um castigo. Se eu passo, por exemplo, e você me diz, olha, aqui na frente tem uns camaradas aí, estão assaltando aí e tal, é melhor só mudar a sua rota e passar para o outro canto. Não, vou passar aqui porque tal, porque diz, ora, Deus me avisou, não passa. Deus usou você para me dizer, não passa. Não, eu vou passar porque Deus é comigo. Mas ele está dizendo para não passar. E aí eu insisto e passo. Resultado, vou lá e sou assaltado. Deus, onde é que o senhor estava? Ora, onde é que ele estava? Ele estava lá onde ele me aconselhou, aonde ele me disse, não vai. Quer ver? Tem uma parte, por exemplo, que o gosto que está no capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, que Jesus ele vai né, até o templo e lá no, 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 no templo, por exemplo, ele fica lá discutindo com os doutores a palavra de Deus. Aos 12 anos de idade ele está lá no templo discutindo isso. Maria e José foram para a festa. As festas duravam sete dias, depois de sete dias as pessoas retornavam às suas casas. E aí, quando eles retornam para suas casas, eles ficaram mais ou menos assim, Jesus deve estar com a Marta, deve estar com a Ana, deve estar com a Joana e tal. Ok, então, estão retornando, a gente se encontra pelo caminho, se bola vai todo mundo para casa. Só que quando eles chegaram e acamparam no local onde eles iam acampar, José ela não está com Ana, não está com Joana, não está com, com Marta, não está com ninguém. Então, Maria e José... Eles retornam a Jerusalém e sabe onde que eles foram procurar por Jesus? Eles não foram no campo de futebol, porque já tinha, viu gente? Tem gente que pensa que não, já tinha praças, já tinha quadras, porque os gregos já tinham passado por lá, né? os gregos já tinham, já tinham construído coisas ali. Né? já tinha já, tinha praças, né? eles não foram, se tivesse campo de futebol, eles não iam ao campo de futebol, porque Jesus não estava lá, se tivesse teatro, eles não iriam ao teatro, porque Jesus não estava lá no teatro, não que essas coisas não sejam de Deus, né? eles não foram né? a, 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 a um, a um, a um, um boteco, né? um, eles, eles não estiveram lá, eles foram no templo, procurá-lo, e lá eles o encontraram, porque foi aonde eles esqueceram, esquecer de Deus, não é você esquecer a sua Bíblia, é você esquecer as recomendações de Deus e nem sequer notar que Deus já não está mais andando com você, por quê? Porque você já não segue mais uma, uma direção dEle, ele já não segue mais uma orientação que ele lhe deu. Você decidiu os seus caminhos. E você só vai lembrar dele quando os seus caminhos se fechar. Quer ver só? Deuteronômio, capítulo 8. Falei disso aqui na reunião da prosperidade, segunda-feira, como vocês não vieram. Segunda-feira fiz aí o casamento do pastor Johnny. Deus abençoe aí o pastor Johnny Atalha. Não, fiz o casamento de segunda-feira e vim fazer o culto da, da prosperidade conforme eu tinha prometido aos irmãos que assim faria. Não, e vim fazer. E falei sobre isso aqui, de Deus teu no capítulo de número 8, versículo de número 11, diz assim a palavra de Deus: Guarda-te, para que te não esqueças do Senhor, o Deus, presta atenção, ele diz assim, cuidado com os anaquins, cuidado com satanás, cuidado com o feitiço, cuidado com a inveja, cuidado com o olho grande que nem os crentes hoje mimimi, Ei, pastor, que? eu acho que estão trabalhando contra mim, quem está trabalhando contra você é você mesmo, você é nem o diabo trabalhar contra quem se esquece de Deus, irmão. Não precisa de demônio. Quem se esquece de Deus, já está só mesmo. Por isso que, olha o que, que Moisés? Moisés está falando com o povo na, no, no deserto, e eles estão em direção a Canaã, e Moisés já está dizendo assim para eles, ó, agora que vocês estão aqui, vocês estão precisando tudinho, né? Vocês, vocês precisam, não precisa entrar. Agora, quando vocês entrarem. Porque se você ver o versículo de número 10, por exemplo, você vai ver que ele diz assim, ó. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás o nome do Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Aí vem. Quando você comeu, recebeu a bênção, recebeu a vitória, glória a Deus, aleluia. oh coisa boa. Olha, é fácil você contar um testemunho, não é difícil. Contar testemunho. É uma coisa fácil, o problema é lembrar do que nos levou a testemunhar, do que mudou a nossa vida produzindo aquele testemunho em nós, disso nós esquecemos. Disso nós esquecemos Por quê? Porque agora nós não estamos mais lá no fundo do poço Quando a gente está no fundo do poço A gente lembra de todas as recomendações A gente lembra de quando você está lá no hospital Você quer voltar para a sua casa Embora você lembra de tudo que o médico te falou Agora você chega na sua casa Você começa a ficar bom Aí o que, que você faz? Você relaxa de novo Você volta todo para aquela vida Que te levou lá para a UTI outra vez Né? Então, o que que acaba acontecendo? Aqui, por exemplo, Moisés disse para eles, olha, para que não te esqueças, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos, seus estatutos, como hoje vos declaro, porque diz o versículo de número 12, para que, porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração, quer dizer, cuidado com o orgulho, o orgulho substitui Deus. O orgulho quer colocar, olha, eu, eu lutei, pastor, eu orei, eu me dediquei, eu batalhei, eu busquei, tem gente que às vezes é assim, Deus não fez nada, quem fez foi eles, né? Deus não faz nada. Na, é, não te esqueças do Senhor teu Deus Que te tirou da terra do Egito Da casa da servidão Não esqueça Quem foi que tirou você lá do fundo do poço Quem foi que foi lá onde você estava Foi Deus Deus usou pessoas Pessoas foram apenas instrumentos Pessoas não são Deus Deus é Deus e pessoas são pessoas. Uma coisa, por exemplo, eu te digo, muitas vezes Deus já me usou e talvez você que me assiste seja uma dessas pessoas que Deus me usou para ajudar você. Mas quem te tirou de onde você está não foi Carlos Soares, foi Deus. Eu fui apenas o instrumento, não esqueça disso pelo amor de Deus. Para quê? Para você não esquecer de Deus e pegar comigo, né? Porque tem pessoas, por exemplo, eu vejo pastores, por exemplo, que dizem assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu abri essa igreja, eu abri aquela outra. Deus não abriu nada, quem fez tudo foi Ele. Deus não curou ninguém, quem curou foi Ele. Deus não libertou ninguém, quem libertou foi Ele. Não, meu querido, para com essa bobagem. Para com essa besteira. Não foi Moisés que tirou Israel do Egito. Quem tirou Israel do Egito foi Deus. Mas você vê na própria Bíblia, por exemplo, conotações de pessoas. Israel, pastores que dizem, Israel libertou, né? Moisés libertou Israel do Egito. Quem libertou foi Deus, não foi Moisés. Moisés foi um instrumento. A igreja de Coríntios diz, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Céu, eu sou de não sei quem, eu sou de não sei quem. o outro só não dizia que é do Satanás, né? Aí Paulo diz, vocês são tudo na carne, vocês são a de vocês mesmos. Quem nós somos, se não instrumentos pelos quais vocês creram? Vocês não são de ninguém, vocês são de Cristo. E como eu sempre falo onde eu vou, eu não vim aqui chamar você para você ser meu. Meu é a minha mulher, e olha que Deus só me emprestou ela, mas eu digo a minha. Não, meu é o carro. É? O carro é meu? Ao o dia que eu morrer, vou ver o que, que vai comigo. A minha casa. A casa é minha. É? Então, eu junto com ela para ver se eu fico lá dentro dela. Então, é isso que nós precisamos ter cuidado para não esquecer. que quem te deu a casa? Ah, eu fiz uma campanha, pastor oh, o pastor foi para Israel, fui, fiz uma campanha, aí eu consegui essa casa. Você conseguiu? Sério? Uh, parabéns para você. Legal. Não entendi. Ah, não é Deus, não. Deus não faz nada. Deus não contribuiu com nada. Porque aqui, Moisés está dizendo, olha, quando vocês tiverem comido, quando vocês tiverem farto, quando vocês tiverem edificado casas e vocês tiverem habitando nela, quando vocês tiverem aumentado as vacas, eu prosperei, eu cresci, né? eu, eu aumentei o meu ouro, multipliquei tudo que eu tenho. É diz, cuidado, para você não esquecer de quem te pôs aí. Para você não esquecer de quem é que te deu as condições de você ter todas estas coisas. Não se esqueça que é ele quem te dá as condições de adquirir e de ter. Você pode ter tudo isso, Deus não é contra. Mas é Ele que te dá as condições. Amanhã, como é Ele que te dá a condição de ter saúde? Como é Ele que te dá a condição de prosperar? Como é Ele que te dá a condição de você ajeitar a sua vida conjugal, sua vida sentimental? É Ele que te dá. Quantas mulheres, por exemplo, de corpo falando, perfeitas mas não são felizes na vida conjugal porque o homem que às vezes se aproxima dela é só por causa do corpo que ela tem para ele desfrutar mas ela não é amada quantos rapazes você olha você vê rapazes feios que casaram e o sujeito não consegue nada porque tem um espírito de atraso mas ele acha que ele é o playboy ele é o carinha né? ele é o, não, o docinho do momento é, e mais ou menos assim, aquilo que hoje foi né, um docinho, amanhã já virou um melado, né? Você olha hoje, aquele que lá atrás está me chutindo, durinho assim, ó, aqui ainda está, ó, ó. Já está começando, ó, meu avô, meu avô disse assim, olha aqui meu filho, você é lisinho, agora olha aqui, ó, Tudo mochiba. Ah, 93 anos na época ele estava eu não, eu tava estava com 30 não é 30 não, 20 e poucos anos e meu avô, você está lisinho para você viver, eu não, já estou toda enrugada aqui, uma mochibinha aqui, tudo delado olha o que isso já chega, já vivi demais pois é ah, mas meu avô um dia foi durinho assim ó lisinho que nem eu agora está lá enrugadinho como eu ainda estou lisinho, mas já está começando a enrugar. É? Quem foi que nos deu? Não se esqueça. Deus te deu uma vida. Te chamou do ventre de sua mãe. Deus te deu posse, te deu coisa. Mas tudo foi Ele quem deu. Não se esqueça disso. Vamos falar com Ele, então? Nosso Pai e nosso Deus. Senhor, nesta tarde de hoje, eu oro, meu Deus, por cada uma destas pessoas e eu te peço, nos ajude a lembrar, Senhor. Não é apenas como alguns se referem dizendo, sou grato porque Deus me deu uma família. Sou grato porque eu consegui uma casa. Sou grato porque eu consegui um trabalho, um emprego, uma renda, um salário. Senhor, nunca me deixe esquecer que isto é consequência de não se esquecer de Ti. Que é de trazer, meu Deus, no nosso coração, a lembrança da Sua Palavra, da Sua direção, das Suas correções, da Sua luz, que ilumina os nossos olhos, para nos mostrar o caminho que devemos seguir nos ajude senhor não somente ser gratos pelos bens a nós concedidos mas serem gratos porque o senhor está andando no meio de nós o senhor está conosco e o efeito do senhor está conosco é que as coisas que estão fora do lugar o Senhor conserta. Os caminhos pelos quais eu não posso passar sozinho, o Senhor os abre. Como o Israel não estava só diante do Mar Vermelho, não havia caminho, mas o Senhor abriu um caminho para Israel passar. Como eles não tinham caminho para a terra de Canaã, mas o Senhor conduziu-os, pelos caminhos até colocá-los lá e o Senhor os advertiu dizendo não te esqueças quando você tiver todas estas coisas você vai ter não te esqueças do Senhor o vosso Deus esquecer do Senhor não é deixar de orar esquecer do Senhor não é deixar de testemunhar esquecer do Senhor é deixar de cumprir, é deixar de fazer, é deixar, meu Deus, de viver o que o Senhor nos chamou para viver. Por isso, nos mantenha em alerta e nos ajude a retornar onde nós paramos de andar contigo. Porque senão amanhã nós estaremos, como disse Bilbal de Ajo, as veredas dos que esquecem do Senhor. Serão veredas secas. Terão veredas sem resultados. Vai ser apenas trabalho sem ter, meu Deus, um salário. Sem ter uma recompensa. Vai ser luta sem alcançar a vitória. Vai ser batalhas que nunca irão terminar. Mas contigo, como disse Davi, contigo eu saltarei muralhas. Elas virão, mas eu saltarei elas. Contigo, eu não temerei ainda que um exército me cerque, porque o Senhor comigo me fará vencer um exército inteiro. Contigo, eu passarei pelo vale da sombra da morte, mas sem o Senhor. Eu não passo nem pela sombra, quanto mais pela morte. Mas contigo, a gente passa, a gente enfrenta as adversidades, como muitos agora, eles estão passando. Enfrentando esse vírus maluco, Enfrentando essa doença do inferno, enfrentando essa obra do diabo, enfrentando, meu Deus, esse sofrimento, essa doença, enfrentando essa miséria, esse desemprego. Mas isso vai passar, porque com o Senhor ao nosso lado nós romperemos as trincheiras. Eu te peço, meu Deus, assim como eu tenho orado a Ti, que o Senhor, meu Pai, como aquele escudeiro que estava ao lado de Jônatas, e ele sozinho adentrou as fileiras dos, do, do, dos filisteus, ele entrou na guarnição deles e eles os desbaratou e ele venceu. Porque ele disse, o senhor livra, não precisa ser muitos, o senhor livra com muitos, o senhor livra com poucos, porque do senhor é a guerra. Quando o senhor está numa guerra, o senhor não perde batalha. E ainda que essa pessoa, meu Deus, esteja numa guerra, onde ela diga, não há ninguém para me ajudar, não tem socorro, não tem, minha mãe não ajuda, minha mãe, meu filho não olha, meu, meu pai não vê, meu pastor não vem me ver. Mas se o Senhor estiver aí, ó Deus, essa pessoa levanta, ela avança, ela vence. Ela entra onde ela está sendo segurada, onde ela está sendo oprimida, aprisionada, porque com um Senhor na retaguarda dela, ela fura as trincheiras do inimigo. Como nesta tarde, eu estou entrando em cativeiros emocionais, psicológicos, físicos... Eu estou entrando no cativeiro da doença, da enfermidade, do câncer, do vírus, da obra do inferno, do feitiço, de tudo que foi preparado contra esta pessoa. Você vem com esses males, com essas moléstias, com essas pragas. Eu e esta mulher e este homem nos levantamos contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. E determinamos agora e ordenamos: doença retroceda, dor saia. Em nome de Jesus, praga recue agora. No nome de Jesus Cristo, medo vai embora, vai embora destruição, opressão, perturbação, maldição do inferno não prosperará a partir de agora. Desaparece, some no nome de Jesus, querido Pai, coloque a tua bênção. Ajude estas pessoas, meu Deus, na tarde de hoje. A nunca esquecer que guardar o Senhor não é guardar uma Bíblia debaixo do braço. Estar com o Senhor, meu Deus, é lembrar dos seus preceitos, dos seus mandamentos, dos seus juízos. Porque o Senhor veio para julgar o inimigo. E o Senhor veio não só para julgar, mas também para bani lo por isso, em nome de Jesus, coloque a tua bênção na vida de cada um e que todos sejam abençoados nesta tarde, no nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus.